1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains d'Adrienne Kenny et voici sans plus tarder les principaux titres. Les Burundis viennent de tourner le dos à la Cour pénale internationale. L'Assemblée nationale de ces pays vient d'adopter un projet de loi dans ce sens. En Côte d'Ivoire, le projet de constitution adopté mardi par l'Assemblée nationale continue de diviser les Ivoiriens. Inquiétude de l'envoyé spécial de l'ONU en République démocratique du Congo, Sambo Sidiku met en garde contre une aggravation des tensions politiques alors que le dialogue se trouve au point mort. Voilà pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer marrer ses programmes. Voici donc Pamela Kumba pour nous les présenter.
2: Merci Guillaume, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin avec le président Idriss Debitno qui a été froidement accueilli à Berlin par ses concitoyens de la diaspora. Organisé en petits groupes de manifestants, il scandait des slogans tels que « Débit dictateur, Allemagne complice ». Le président tchadien et président en exercice de l'Union africaine, Idriss déby Itno, a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin. Au menu de leurs discussions, la sécheresse dans la région du lac Tchad, la sécurité et les flux migratoires. La visite officielle du président tchadien a été critiquée en Allemagne en raison de la crise post-électorale et des violences répétées à Djamena. Et au Burundi, les députés ont massivement approuvé ce mercredi le projet de loi prévoyant le retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Sur les 110 députés présents, 94 ont voté oui, 14 se sont abstenus et 2 ont voté contre. Le texte devra encore être approuvé par le Sénat, largement dominé par le parti au pouvoir, avant d'être promulgué par le président Pierre Kourounzinsa. La semaine dernière, le premier vice-président burundais, Gaston Sindimo, avait expliqué à la presse que la CPI était un moyen politique utilisé par la communauté internationale pour opprimer les pays africains. Et faisant référence à l'ouverture quelques jours plus tôt d'une enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis 2015, Gaston Sindimo a estimé qu'il s'agit d'un complot visant à faire du mal au Burundi. Et selon le statut de Rome qui régit la CPI, ce retrait prendra effet un an après la notification officielle. Mais cela n'affecte en rien du tout les enquêtes en cours. Et à cela s'ajoute que la CPI peut toujours enquêter sur un pays à travers une autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, comme ce fut le cas pour le Darfour en 2005 et la Libye en 2011. Côte d'Ivoire, adoption du projet de la nouvelle constitution proposée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le texte a obtenu l'approbation de 239 députés sur un total de 249, soit huit parlementaires seulement qui ont voté contre, tandis que deux autres se sont abstenus. Ce projet de loi qui prévoit entre autres la création d'un poste de vice-président élu, en même temps que le président et l'instauration d'un Sénat, sera soumis à un référendum le 30 octobre. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a souligné que seul le peuple souverain décidera du sort de cette constitution. Il faut aussi noter qu'une coalition de 23 partis politiques d'opposition, dont le Front populaire ivoirien, a dénoncé ce projet de loi la semaine dernière. L'ex-vice-président sud-soudanais Rick Machar a quitté mercredi Khartoum pour des examens médicaux supplémentaires en Afrique du Sud. C'est ce qu'a déclaré à la presse le chef rebelle au journaliste soudanais. Rick Machar, qui a précisé qu'il quittera l'Afrique du Sud après ses soins médicaux, n'a pas toutefois donné plus de détails sur sa destination après la nation arc-en-ciel. Fin septembre, Rick Machar avait annoncé son intention de lancer une résistance populaire armée contre le régime qu'il a qualifié pied d'autoritaire et fasciste, du président Salva Kiir, afin d'apporter au pays la paix, la liberté, la démocratie et le règne de la loi. Et parlons justement du Sud-Soudan, des anciens prisonniers politiques ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'ils estiment que leur pays est au bord du précipice. Dans un communiqué publié mercredi, ce groupe influent d'ex-prisonniers politiques qui est non seulement représenté au gouvernement mais aussi a participé à participer à l'élaboration de l'accord de paix d'août 2015 s'alarme des récentes violences qui ont notamment vu des villages détruits et incendiés la destruction délibérée des récoltes et de réserves de nourriture, ainsi que des meurtres de civils. Ces attaques ont été commises samedi dernier et lundi entre Djouba, la capitale, et Noumile, à la frontière ougandaise. Le groupe réclame le prompt déploiement d'une force régionale de protection et un contingent de 4000 soldats africains destinés à sécuriser Djouba, la capitale, dont le déploiement, voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, se heurte pour l'heure aux réticences du gouvernement. Et on termine au Nigeria, qui a encore été le théâtre d'attaques meurtrières. Huit personnes ont été tuées ce mercredi et quinze autres blessées dans un attentat provoqué par l'explosion d'une voiture dans une gare routière de Madougouri, dans le nord-est du pays. Et dans un communiqué, le porte-parole de la police, Victor Issoukou, a déclaré que le dit attentat n'a pas été revendiqué. Il s'agissait d'une bombe artisanale qui a explosé à bord d'un véhicule à la sortie de la capitale de l'état de Borno, berceau du groupe islamiste Boko Haram. Une femme kamikaze était à l'origine de cette explosion, a ajouté la police.
1: Très bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par le Burundi où les députés ont massivement approuvé ce mercredi un projet de loi qui prévoit le retrait de ce pays de la Cour pénale internationale. Sur les 110 députés présents, 94 ont voté oui, 14 se sont abstenus et 2 ont voté contre. Le texte devra encore être approuvé dans le même terme par le Sénat, largement dominé par le parti au pouvoir avant d'être promulgué par le président Pierre Nkourouziza. Pour nous parler de la série de décisions prises par le pouvoir burundais, qui, ces derniers temps, a suspendu sa coopération avec le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Après avoir déclaré non grata trois de ses experts, nous avons joint Florent Gel, directeur de Bureau Afrique au sein de la Fédération internationale des droits de l'homme.
4: Le Burundi est en train euh, d'utiliser la stratégie à la fois du déni, euh, déni de ce qui est en train de se passer euh, dans le pays, c'est-à-dire... Euh, des massacres, des exécutions euh, sommaires et extrajudiciaires, des arrestations arbitraires de masse, euh, l'utilisation euh, systématique de la torture, et à la fois une stratégie de rupture avec la communauté internationale euh, dans le sens où euh, elle est en train, le Burundi est en train de suspendre euh, toute relation avec la communauté internationale. C'est donc euh, une euh, stratégie euh, de la dernière chance. Euh, la chance pour le Burundi du déni et de l'impossibilité de voir sa situation en face. De surcroît, dans ces conditions, on ne peut plus tellement croire à la volonté des autorités burundaises d'engager un dialogue politique pour résoudre la crise, mais on a le sentiment que le Burundi cherche à vouloir gagner envers et contre tout. Gagner contre qui Gagner quoi Seuls eux peuvent le dire aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est le peuple burundais qui paye le prix de cette stratégie euh, de la tête dans le sac et cette stratégie euh, de l'autruche, en quelque sorte, de ne pas voir les réalités d'aujourd'hui. Ces décisions successives, euh, puisqu'en moins d'une semaine, euh, le Burundi euh, a suspendu sa, sa coopération avec le bureau du commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, a déclaré trois experts indépendants euh, des Nations Unies et de l'Union africaine, Persona non grata au Burundi, et euh, a également voté une loi pour euh, le retrait de la Cour pénale internationale du Burundi, qui prouve qu'aujourd'hui, euh, ces trois décisions extrêmement graves euh, veulent accroître le fossé entre le Burundi et le reste du monde. C'est euh, la volonté euh, euh, d'une stratégie du pire qui est à l'œuvre aujourd'hui.
1: Est-ce que cette stratégie de rupture et d'isolement choisie par les Burundis vis-à-vis -vis de la communauté internationale peut à la longue lui être payante
4: les autorités ne peuvent, euh, burundaises ne peuvent pas gagner euh, dans cette logique-là, car ce qu'elles peuvent simplement gagner, c'est la guerre. Euh, or, l'enjeu aujourd'hui pour le Burundi, c'est la paix, c'est la stabilité, euh, et c'est euh, la poursuite euh, d'un processus démocratique qui a été rompu avec la volonté du président Nkurunziza de passer en force et de faire un troisième mandat. Euh, il n'y a pas de solution dans la guerre, il n'y a que la souffrance... Il n'y a que, euh, euh, à terme également euh, la condamnation euh, des grands euh, dictateurs et des grands tortionnaires et des grands meurtriers. Regardez le procès d'Issé au Sénégal. Il nous a fallu 19 ans pour arriver à faire juger et à faire condamner Issé Et pourtant, euh, nous y sommes arrivés avec la persévérance des victimes. Euh, toutes les entreprises meurtrières et génocidaires sont à terme vouées à l'échec. Ils ne sont pas des solutions politiques et le Burundi s'enfonce, les autorités burundaises s'enfoncent aujourd'hui dans une stratégie qui n'a pas d'autre issue que la confrontation, le meurtre et à terme la condamnation des responsables de ces plus graves violations. Ce n'est pas en se retirant de la Cour pénale internationale que les hauts responsables burundais échapperont à la justice.
1: Quels sont les instruments, les moyens dont dispose aujourd'hui la communauté internationale pour faire plier justement les Burundis Le Burundi
4: aujourd'hui euh, utilise euh, les dissensions qui existent au sein notamment du Conseil de sécurité ou au sein euh, euh, de l'Union africaine pour essayer d'échapper au radar de la communauté internationale et aux décisions de la communauté internationale qui par conséquent ont pris euh, soit aucune décision, soit des, des décisions tout à fait minimes. Par exemple, l'envoi de 230 euh, observateurs euh, et euh, policiers euh, des Nations Unies au Burundi. Bon, euh, D'ailleurs, que les autorités burundaises se sont empressées de dire qu'ils n'accepteraient pas euh, leur présence et leur venue. Euh, donc, euh, d'abord, la communauté internationale doit parler d'une seule voix, doit comprendre euh, la gravité euh, de la situation qui se déroule euh, au Burundi, afin de ne pas devoir dire après les massacres de masse, euh, nous avons échoué, nous avons failli. Si la communauté internationale parle d'une seule voix et adopte des décisions qui sont euh, suffisamment fermes et suffisamment fortes pour adresser au Burundi un message très clair en disant « Nous ne vous laisserons pas euh, euh, massacrer votre population sans réagir », je pense que le Burundi changera d'attitude, et euh, notamment si euh, l'Égypte, la Russie sont d'accord avec cette stratégie et n'opposent pas euh, euh, au quotidien une pseudo-souveraineté nationale euh, pour euh, empêcher la communauté internationale d'agir. Il est très important que tout le monde comprenne qu'il s'agit euh, d'envoyer de, un message fort aux autorités burundaises euh, pour que celles-ci respectent euh, les droits universellement reconnus de ne pas se faire massacrer par son gouvernement.
1: Au Niger, c'est fait. Les élections locales prévues initialement en janvier prochain sont reportées sinédiées. La décision des partis politiques, excepté ceux de l'opposition, a été approuvée par le gouvernement et le Parlement. Les élus locaux en fonction actuellement vont continuer de siéger jusqu'en 2020, date probable de la tenue de ces élections. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
5: Il n'y a pas encore de nouvelle date pour ces élections. Entre le choix de mettre fin aux fonctions des conseillers élus en poste actuellement et de nommer en leur place des administrateurs délégués les partis politiques à l'exception de ceux de l'opposition et des dits non affiliés, ont opté pour le premier. Un choix accepté par le gouvernement qui a aussitôt introduit devant le Parlement une modification de la loi qui régit les collectivités territoriales pour pouvoir prolonger les mandats des conseillers locaux. Mohamed Bazoum est le ministre de l'Intérieur. Ce
3: n'est pas bien que nous ayons des gens qui sont élus, même s'ils sont au-delà de leur mandat. Ils sont quand même élus. Ils ont cette légitimité de leur origine. C'est eux qu'il faut laisser qu'il continue jusqu'à ce que nous soyons dans les conditions de pouvoir organiser les élections et de les remplacer par des gens qui auront été élus à leur place et non mettre d'autorité des administrateurs délégués et qui seraient forcément partisans et dont l'existence pourrait ne pas être en conformité avec... Le vœu des populations qui s'est exprimé à travers la diversité caractéristique des conseils tels qu'ils sont.
5: L'argument principal qui a conduit à cette décision, c'est la reprise du fichier électoral. Trop facile, selon Kadri Dodo, député de l'opposition.
6: Remarquez, un fichier sur la base duquel on a élu un président de la République, on a élu les députés nationaux, on a organisé toutes ces élections-là sous la base de ces fichiers, c'est subitement qu'on découvre qu'il y a des insuffisances sur ces fichiers et que ce fichier nous sera servi de base à aux élections locales, ça frise le ridicule. On avait besoin de plus de légitimité pour le président de la République et les députés nationaux que pour les conseils municipaux.
5: Mais pour Mohamed Bassoum, au-delà du fichier électoral, il y a aussi la question du financement même de ces élections.
3: C'est des élections qui ont besoin de 17 milliards. Si nous devrions être obligés d'organiser les élections, on les trouvera. Mais si les partis politiques, de façon unanime, nous demandent de reporter, nous, ça nous fait l'économie de 17 milliards. Par ces temps de difficultés financières, c'est une bonne occasion, je peux vous le dire, sans complexe.
5: Abdullah Razak Idrissa, en Yame pour Channel Africa.
1: En Guinée, l'annonce de la démission du capitaine Moussa Dadis Kamara crée la surprise dans le bureau exécutif de son parti sans toutefois le branler. C'est du moins ce qu'affirme Maxime Manimou, secrétaire général et porte-parole de FPDD, Force patriotique pour la démocratie et le développement. L'ex-président guinéen qui avait pris les pouvoirs par la force a justifié sa démission par une incompatibilité à gérer ses ambitions politiques depuis son exil au Burkina Faso. Maxime Manimou, porte-parole de FPDD, s'est prononcé sur cette démission surprise au micro de Pamela Kumba. Selon ce
6: qui est écrit dans la lettre de démission c'est des raisons personnelles. Alors vous voyez, lorsque quelqu'un vous dit que les raisons sont personnelles, il n'est pas très facile pour vous de détecter ces raisons, de les indiquer nommément, parce que les raisons sont personnelles. Ce qui est mis dans la lettre de démission alors euh, nous avons compris ça comme ça, Et même si euh, hier, dans ses interventions, il a fait comprendre que, bon, surtout avec le parc, il n'y avait plus euh, de consultation alors moi, je ne pense pas que cela passe partie de ses raisons personnelles, mais euh, nous avons pris ça comme ça et le parti prend acte euh, de tout ce qu'il a dit hier. Il a été appelé en direct euh, sur une antenne de la place.
2: Mais est-ce que c'était une décision prévisible On sait qu'il est absent depuis très longtemps et euh, malgré cela, le, le parti a tenu à, à, à le présenter comme son candidat pendant les élections, même si cette initiative n'a pas abouti. Mais est-ce que, quelque part, vous vous attendiez à ce qu'à un moment ou à un autre, euh, il décide d'abandonner le parti
6: euh, Vous savez qu'en matière politique, euh, les revers à toute instance, n'est-ce pas, sont possibles. Donc, euh, ce qui reste clair, nous avons quand même été surpris. Nous nous attendions... Peut-être un jour, surtout en matière politique, où nous nous attendions, peut-être qu'ils disent « bon, euh, voilà, et ils souhaiteraient peut-être euh, aller dans un autre parti ou pas ». Donc c'est clair, on savait quand même qu'un jour ou l'autre, il peut y avoir euh, un changement. Mais pour cette fois-ci, la façon dont les choses ont été faites, euh, cela n'a pas été vraiment du tout commode. En ce sens que lorsque vous voulez quitter une formation politique qui vous a placé à sa tête, il faut une consultation préalable à la base, ou tout au moins ça avec le bureau. Hein, appeler, n'est-ce le bureau exécutif et manifester son désir de quitter à la tête du parti. Mais s'il faut entendre cela par la presse et envoyer même une photocopie de la lettre de démission au bureau exécutif, on ne sait pas où est l'original, là, nous pas du tout apprécié cela, madame.
2: Et quelles seront les répercussions de, de cette démission euh, euh, surprise au sein de votre parti
6: non, répartition, c'est peut-être euh, organiser, envisager un congrès, un congrès au cours duquel euh, nous allons élire euh, un nouveau président. Et ça, ça ne se fera pas attendre. Nous nous activons maintenant à cela, parce que nous avons les, les élections communales et législatives qui nous attendent. Donc, euh, nous verrons bien dans quelle mesure nous pouvons organiser un congrès dans les meilleurs délais pour élire le nouveau président. Donc, s'il si doit y avoir répartition, c'est ben, l'élection du nouveau président dans un bref délai afin de participer aux élections communales et législatives de notre pays.
2: Mais passé l'effet de surprise, est-ce que quelque part, l'absence de Moussa Dadis Kamara va se faire ressentir dans ce parti, quand on sait que physiquement, déjà, il était absent pendant très longtemps
6: Je sais une chose, euh, je reconnais sa popularité, je sais que il est très populaire en Guinée, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui va faire taire le parti. C'est très clair. Donc euh, nous, nous allons partir sur de nouvelles bases et nous pensons que tout va être mis en œuvre pour que nous puissions atteindre notre objectif. Donc euh, peut-être une personne de me dit, est-ce que son départ ne va pas nous ébranler Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, nous allons passer par les voies et moyens pour nous relancer davantage et pour répondre aux besoins de la population.
2: Alors même si Moussa Dadis Kamara a évoqué des raisons personnelles. Est-ce que, quelque part, vous ne suspectez pas ces de mêler avec la justice
6: Bon, moi, je me suis dit que euh, tout ce qu'il a eu à avancer comme argument n'est que politique. Hein, voilà, hein, c'est des arguments euh, d'ordre politique, en ce sens que euh, nous nous disons que certainement, si ça n'allait pas peut-être avec le pouvoir, ou bien s'il y avait des conditions qui, qui ne sont pas remplies, est-ce que sa démission ne peut pas être une condition n'est-ce pas, sine qua non pour que euh, certains besoins soient accomplis. Donc, tout ce qui a été dit, peut-être derrière ces raisons personnelles-là, on peut imaginer beaucoup d'autres choses en tout cas. Moi, je me suis dit que c'est peut-être euh, une façon de se rapprocher, ou je, je sais pas, euh, soit pour du pouvoir, ou une façon de se tranquilliser, pour, pour de se ressaisir, pour pour mieux aborder, euh, n'est-ce pas, euh, d'autres aspects pouvant l'amener à regagner le bercail, de toutes les façons. Euh, ce qui nous paraît intéressant, c'est c'est qu'il qu puisse regagner le Balkaï revient dans son pays pour prendre part aux activités de la nation d'une certaine manière. Si en démissionnant à la tête de ce parti, c'est ce qui peut l'amener, n'est-ce pas, à disons, euh, regagner le pays, euh, moi je pense qu'il n'y hey, a aucun problème. C'est pourquoi je vous ai dit que nous ne sommes pas du tout ébranlés, même si on a été surpris par euh, la démission parce qu'on n'a pas été consulté auprès là. Mais euh, nous sommes déterminés réellement euh, à l'accompagner quand il aura besoin de nous. Hein nous ne sommes pas ébranlés nous ne sommes pas fâchés et voilà derrière ces raisons personnelles là on peut imaginer tant d'autres choses
1: en Côte d'Ivoire l'Assemblée nationale a adopté mardi le projet de nouvelle constitution voulu par le président Alassane Ouattara L'avant-projet des constitutions ivoiriennes pour une troisième république consacre notamment la création d'un Sénat d'un poste de vice-président et qui rend plus souple les règles d'éligibilité pour l'élection présidentielle. Un texte qui sera soumis au référendum en principe le 30 octobre prochain alors que plusieurs partis politiques et forces vives du pays battent campagne pour son régé. Abraham Denis Yerouba est le président de l'action pour la protection des droits de l'homme APDH en sigle l'Assemblée
6: nationale, vous savez que c'est un vote politique. L'Assemblée nationale est une chambre aujourd'hui qui n'a pas en son fait une opposition. Donc, c'est le groupement au pouvoir qui est représenté à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un vote qui ne nous supprend pas, qui ne nous surprend pas en tant que tel. C'est tout à fait normal que des conseils politiques soient donnés pour donner une caution à une action qui est menée par un gouvernement dont on est issu par un groupement politique donc, pour nous, c'est un vote politique.
1: Et pour les non supran guère. Quels sont les griefs que vous pouvez porter sur cette constitution qui va être soumise finalement au référendum dans trois semaines En termes de griefs,
4: c'est trop
6: dit. Nous n'avons pas de griefs particuliers, mais nous sommes inquiets en tant que défenseurs des droits de l'homme et en tant que, disons, Organisations qui faisons la promotion de la démocratie. Quand nous lisons le projet, il y a certaines avancées en termes démocratiques que la Constitution prend en compte, Cet qu'un projet prend en compte, à savoir l'intégration ou la prise en compte totale des préambules qui prend en compte tout ce qui concerne les déclarations Universelles des droits de l'homme, etc. Ce sont des avancées démocratiques. Mais nous sommes inquiets par rapport aux questions qui concernent les verrous de limitation des mandats qui ont sauté, le renforcement du régime présidentiel qui, à notre avis, est devenu un régime plus que présidentialiste, l'intégration de certaines institutions qui, à notre sens, sont opposées à l'économie, parce que n'oubliez pas que le pays traverse actuellement des difficultés économiques, l'intégration de certaines institutions, par exemple, comme. La vice-présidence euh, de la République, la Chambre du Sénat, le mode de prise en compte ou de, ou de, ou de mode de gestion de la vacance du pouvoir qui oui. désormais intègre oui. les premiers ministres, les ministres, etc., alors que le président de l'Assemblée nationale, qui normalement suit euh, d'une action et qui avait cette prérogative, est totalement écarté. Donc, ce sont des éléments qui nous euh, amènent. À, à, à nous inquiéter et à nous interroger. Mais plus grave, l'avant-projet de constitution, en son article 177, ordonne ou permet une modification, un amendement de cette constitution avec la volonté du président de la soumettre ou pas à référendum. Ça veut dire quoi, de façon concrète Ça veut dire que si le président a su si d'aventure euh, ce référendum, le référendum arrivait a voter cette constitution et qu'elle était admise, si deux mois, trois mois, quatre mois après, le président décidait de faire un amendement sur si quelques articles que ce soit, le président peut décider de soumettre cet amendement à référendum ou peut décider de le, de, de, de le soumettre tout simplement à l'Assemblée nationale. Et à notre sens, pour un projet qui constitue un contrat national, c'est un recul démocratique. Qui est le plus, le plus inquiétant. C'est les mesures transitoires qui donnent l'occasion au président de nommer, en attendant 2020, un vice-président qui, pour en cas de vacances du pouvoir, être successeur directement, sans passer par quelle fonction que ce soit, et finir le mandat du président. Pour nous, c'est inquiétant, parce qu'arriver à ce stade, c'est doit donner du moins l'occasion au président de désigner seulement son successeur et l'imposer à la République, à la population, au peuple entier Pour nous, c'est vraiment un recul
1: démocratique. Vous qui êtes de la société civile, vous battez campagne pour oui, oui. ou pour non par rapport à l'argumentaire que vous venez d'avancer Il faut faire en sorte que pour
6: l'adoption, pour l'élaboration et l'adoption d'une constitution qui est quand même la loi suprême d'un pays et qui est quand même un nouveau contrat social, il faut faire en sorte que les procédures et les mécanismes qui adoptent cela soient des mécanismes inclusifs. Parce que nous avons eu à observer, c'est vrai, à un moment donné, le comité d'experts a appelé la société civile, a entendu la société civile, mais le comité d'experts n'avait pas mandat et n'était pas obligé de prendre en compte les suggestions de la société civile. Si cela avait été le cas, nous avons été rencontrés, la société, le comité d'experts. Le comité aurait pris en compte certains de nos suggestions et de nos observations, mais ça n'a pas été le cas. Alors, nous pensons que franchement, il faut que le gouvernement aille dans le sens, si c'est encore possible, de la société ivoirienne dans sa diversité pour qu'une constitution puisse être écrite, puisqu'il est nécessaire effectivement qu'une constitution soit écrite pour amener la paix réellement de façon diversifiée dans ce pays.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
1: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose à présent de suivre le bulletin économique que nous présente Chanceline Louraquois.
0: Bonjour, ce bulletin économique s'ouvre au Togo. A l'issue de la première tranche de l'émission des billets des trésoreries sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les groupes bancaires Ora Group lèvent ce mercredi plus de 20 milliards de francs CFA, soit 32,3 millions d'euros ou encore une sur souscription de 6% pour une opération par appel public à l'épargne. Cette opération, par appel public, fait suite à un prêt interbancaire de 20 milliards de francs CFA obtenu en juillet dernier auprès de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) en cycle. Ces nouvelles marges de manœuvre vont permettre à Aura Group d'investir dans l'extension de leur réseau Aura Bank et à des services de leur clientèle, les particuliers et les petites et moyennes entreprises principalement. Notons que la durée de l'emprunt sur 18 mois assure un taux d'intérêt de 5,75% par an. D'après la directrice générale d'Ora Group, Bitan Touré Ndoye, la synergie entre une banque à vocation panafricaine et les investisseurs régionaux est un motif de satisfaction. Ora Group contribue au développement d'un secteur financier ouest-africain capable de financer leurs économies. Rappelons que l'ancien nom d'Ora Group était Financial Bank Group. Ora Group est une société commerciale régionale basée au Togo, bancaire, tenant avec des opérations couvrant six pays d'Afrique. En 1988, Ora Group avait obtenu une licence pour couvrir les premiers secteurs privés, a conduit l'unité bancaire au Bénin. Depuis lors, la banque a élargi sa présence à cinq autres pays, entre autres les Togo, les Gabon. Tchad, la Mauritanie et la Guinée. Les groupes comptent actuellement 1650 collaborateurs et plus d'une centaine d'agences. La justice sud-africaine a ouvert le mardi une enquête contre le ministre des Finances, Pravin Gordon. Ce dernier a été accusé des fraudes. Le ministre Gordon est mis en cause pour avoir donné son feu vert au départ à la retraite d'un de ses subordonnés dans des conditions frauduleuses. Il est accusé d'avoir installé au sein du fiscal une unité spéciale depuis 2014. Cette unité aurait espionné des hommes politiques dont l'actuel président sud-africain Jacob Zuma, engouffré dans de nombreux scandales financiers. Ces accusations de fraude sont liées aux indemnités des licenciements qui auraient été versées à deux cadres supérieurs du fiscal sud-africain lorsque Pravin Gordon dirigeait les services fiscaux, un poste qu'il a occupé pendant dix ans. Les ministres des Finances a toujours nié ces accusations et affirment avoir dirigé le fiscaux dans le respect de la loi. Les ministres Pravin Gordon dénoncent alors un coup politique. Notons qu'il reconnaît néanmoins l'existence de cette unité spéciale. Signalons qu'il est considéré par certains Sud-Africains comme un chantre de la lutte contre la corruption. Pour beaucoup d'observateurs, ils craignent que l'économie sud-africaine paye les prix de cette affaire judiciaire. Ils craignent que les agences de notation décident d'une baisse de la note financière du pays en décembre prochain. Rappelons que Pravin Gordin était commissaire du fiscal sud-africain SARS en sigle de 1999 à 2009. Cette annonce des poursuites engagées contre le ministre a immédiatement plongé les rennes sud-africains qui perdaient en fin de matinée plus de 3% par rapport au dollar à 14,22 rennes pour 1 dollar. En Côte d'Ivoire, la Société des Transports Abidjanais Sotra en Sigle a annoncé le mardi de vouloir se renforcer de nouveaux engins d'ici décembre prochain. C'est avec 500 autobus neufs qui permettront d'améliorer la mobilité urbaine des populations abidjanaises. C'est dans le but d'œuvrer au retour de la Grande Société des Transports Abidjanais Sotra en Sigle, signalant que c'est une initiative du Président de la République Hassan Ouattara qui a tenu sa promesse d'œuvrer pour la nation. Au Burkina Faso, l'ancien ministre des Compaoré et ancien diplomate Seydou Bouddha a été élu le mardi au conseil d'administration de la Banque mondiale. À ces postes, les Burkinabés devraient défendre les intérêts des 23 pays africains, dont le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Cameroun, les Gabon, le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Tchad et les Togo. C'est la première fois que le Burkina Faso accède à un siège administrateur au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Retrouvez le podcast
2: sur nos site internet www.channelafrica.co.za
1: Sambo Sidikou, l'envoyé spécial de l'ONU en République démocratique du Congo, craint que le pays bascule dans la violence généralisée. Il a fait savoir mardi soir à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en République démocratique du Congo. Selon lui, malgré les efforts déployés par les facilitateurs nommés par l'Union africaine et les soutiens continus des Nations Unies et de la communauté internationale à ces efforts, les avancées dans les dialogues nationaux ont été limitées. Sambo Sidikou est au micro de Jérôme Longuet.
7: Écoutez, nous avons d'abord la résolution 2217 qui détermine exactement notre position. La résolution dit élection à la fin de cette année, mais aussi dialogue entre Congolais pour des élections apaisées. Manifestement, nous n'aurons pas d'élection à la fin de cette année parce qu'il n'y a pas de fichier électoral pour y aller. Donc, il y aura un certain retard. Et c'est pour ça que nous soutenons la facilitation de l'Union africaine entre Congolais pour arriver à un accord pour aller vers des élections transparentes, libres et apaisées. Ce que nous voulons au Congo, c'est des élections honnêtes d'abord, dans le respect de la constitution de leur pays, qui a des dispositions très claires par rapport à qui peut être candidat ou qui ne peut pas être candidat. Le dialogue avec une partie de l'opposition est en cours. Nous espérons que ce dialogue va atterrir incessamment. Il va certainement atterrir un certain nombre d'accords. Nous verrons quels sont les points de convergence, les points de divergence entre la majorité et l'opposition qui est au dialogue. En particulier, un accord sur la séquence des élections, législatives, présidentielles et provinciales en une seule fois, comme ils ont dit. et Si, le, si les moyens techniques et financiers le permettent, les locales également. Ensuite, aller vers un gouvernement d'Union nationale et d'autres types de dispositions sur lesquelles il faudra s'entendre. Nous attendons de voir ce que cela va donner. Mais il reste qu'il y a une frange significative de l'opposition qui n'est pas dans ce dialogue. Or, la résolution 297 est très claire. Il faut un dialogue le plus largement inclusif possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut d'abord atterrir ce premier dialogue et ensuite voir ce qui se passera ailleurs, quelle forme de discussion, quelle forme de contact il y aura entre ceux qui sont au dialogue aujourd'hui et l'opposition, l'autre opposition, ou entre la présidence, la majorité et l'autre opposition. Je ne sais pas, je ne pourrais pas parler au nom des Congolais. Tout ce que je sais, c'est que si nous ne trouvons pas de solution entre Congolais, nous risquons de replonger dans les affres terribles, des problèmes dont souffrent en particulier les populations du Congo, sur le terrain à l'Est, mais aussi, nous l'avons vu le 19 et 20 septembre dernier, nous pouvons avoir des échauffourés, nous pouvons avoir des morts d'hommes de nouveau, si tout est possible et cela ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons plus nous comporter aujourd'hui comme s'il si n'y avait pas eu le 19 et le 20 septembre.
4: Alors concernant justement ce processus et ce défi électoral, on sait qu'en termes logistiques, les Nations Unies ont déjà aidé la RTC donc, à organiser des élections. C'est un défi dantesque. Est-ce qu'aujourd'hui les Nations Unies sont prêtes également à renouveler cet effort
7: Encore une fois, la résolution 2217 adoptée en fin mars de cette année est très claire. Les Nations Unies soutiennent la révision du fichier électoral qui a besoin d'être révisé. C'est évident. Il y, des, il y a de nouveaux majeurs qu'il faut y intégrer, il y a des moires à expurger, il y a la diaspora, etc. Ça c'est un fait. Il y a eu des analyses, des études de nos propres experts des Nations Unies qui ont dit qu'il faut, en fonction de ce que la classe politique décidera entre elles, à son sein, ou nous faisons tout de suite des élections, ce qui n'est apparemment pas jouable, ou nous prenons 9 mois ou 10 mois pour faire cette révision-là. En gros, on s'est rendu compte que ça prendra peut-être une année. Parce que le pays, ce n'est pas la Gambie, ce n'est pas l'île Maurice, c'est un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés avec des défis énormes, sans route, etc. En ce moment, nous sommes en discussion avec la CENI qui organise les élections pour les aider avec la logistique pour le fichier électoral. En ce qui concerne les élections, la 2217 est très claire. Aucun soutien aux élections si un certain nombre de préalables ne sont pas clairs, ne sont pas établis. Respect des droits de l'homme, le respect de tout ce qu'il y a dans la Constitution en qui concerne les libertés fondamentales, etc., etc. Et cela sera évalué et ce sera le Conseil de sécurité qui décidera. Ce n'est pas moi, chef de la Monusco, je suis trop petit pour ça, comme on dit. Voilà où on en est.
4: Concernant justement donc les problèmes à l'Est où vous les évoquiez, il y a eu clairement un tournant avec les massacres de Béni. Est-ce qu'aujourd'hui donc la société congolaise, mais aussi aidée par les Nations Unies, peut aller de l'avant et faire
7: en sorte que toutes les violations des droits de l'homme soient du domaine du passé Béni reste, comme l'a dit le pape, la honte pour toute la communauté internationale et pour les Congolais également. Il ne se passe pas de semaine où quelqu'un n'est pas tué du côté de Béni. Et C'est d'autant plus douloureux pour nous que nous avons des hommes sur le terrain qui travaillons avec les forces armées congolaises. La coopération s'est beaucoup améliorée. Nous allons jusque dans la forêt combattre les ADF qui sont ceux qui perpétuent ces massacres, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous ayons davantage les populations avec nous, que nous ayons l'information, que nous ayons leur confiance, que la police se mette aussi au travail au niveau de Béni pour permettre à nos forces d'aller au contact de cet ennemi-là et le combattre dans la forêt, comme nous avons fait en prenant deux de leurs camps où nous avons découvert des banqueurs, des tunnels, etc. Nous ne savions pas que cela existait. Il faut aussi améliorer les choses sur le plan de l'information. En plus, on peut se poser la question, je me pose moi la question de plus en plus, si le type de force que nous avons, et c'est ce qu'il y a de plus adapté pour ce genre de combat, qui est vraiment une guerre asymétrique. Il nous faut plus de forces spéciales. c'est évident. Nous avons des jeunes guatémaltèques, des Sud-Africains qui font un excellent travail, mais ça n'est pas suffisant. Et ce sont des choses que je vais discuter avec le Conseil de sécurité. Donc je ne vous dirai pas que les problèmes sont réglés, parce que les problèmes ne sont pas réglés du côté de Béni. Il n'y a pas de jour où je ne reçois pas de tweets, de messages nous attaquant directement, et m'attaquant directement à moi-même. Mais la situation est beaucoup plus compliquée que cela parce que la région aussi doit prendre ses responsabilités dans cette affaire. Les ADF étaient venus il y a 25 ans de l'Ouganda. Aujourd'hui, il y a là-dedans des Congolais, il y a un peu toutes les nationalités, etc. Je n'ai pas de preuves, comme certains le disent, que c'est une force terroriste. Il semble la terreur, c'est évident, parce que des gens qui tuent.
1: Au Rwanda, le président Paul Kagame a menacé de rompre les relations diplomatiques entre Paris et Kigali. Des menaces qui interviennent après que des juges français ont demandé la relance de l'enquête sur l'attentat de 1994 qui avait coûté la vie à l'ex-président Juvenal Abiarimana. Chanceline Loura nous en fait les comptes rendus.
0: Paul Kagame a lancé une nouvelle charge contre la France. Les présidents rwandais a implicitement menacé Paris lundi d'une nouvelle rupture de relations diplomatiques à la suite de la décision prise par des juges français de relancer leur enquête sur l'attentat contre l'ex-président Juvenal Abiyarimana. Attentat qui a déclenché les génocides rwandais de 1994. Si tout recommencer doit s'assimiler à une preuve des forces, eh bien nous aurons une preuve des forces. A mis en garde le président Kagame à Kigali lors d'un discours devant le Parlement. Les juges français ont en effet décidé de relancer leur enquête pour entendre l'ex-général Faustin Kayumba, Nyamwasa, qui accuse l'actuel président Paul Kagame d'être l'instigateur de l'attentat contre Juvenal contre Abiarimana. L'attentat contre l'avion d'Abiarimana le 6 avril 1994 est considéré comme l'élément déclencheur du génocide des Tutsis qui a fait au moins 800 000 morts. Au Rwanda, une commission d'enquête a imputé l'attentat à des extrémistes hutus voulant se débarrasser d'un président jugé trop modéré. En France, L'enquête ouverte à Paris après la plainte de famille de l'équipage composé des Français avait été close en janvier et une demande des non-lieux soumise par la défense de cette protagoniste mise en examen. La décision des juges de demander l'audition de l'ex-général Niamouassa est susceptible d'ouvrir un nouveau délai de plusieurs mois. Après avoir trouvé ce qu'il cherchait, n'était pas là et n'est reposé sur rien, je lis dans les médias que nous devrions tout recommencer à lancer le président Kagame avant de menacer d'une nouvelle rupture des de relations diplomatiques. Les relations diplomatiques avec la France avaient été rompues. Et l'ambassade de France à Kigali fermée entre 2006 et 2009 à la suite de l'émission des mandats d'arrêt par un juge français contre les proches du président Kagame soupçonnant un commando du front patriotique rwandais au pouvoir d'être derrière l'attentat contre Juvenal à Biarimana. C'est la France qui devrait être sur les bancs des accusés et être jugée à lancer les présidents. Les autorités rwandaises accusent toujours l'armée française d'avoir été impliquée dans les génocides de 1994. Ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, Kayumba Niamwassa, s'est réfugié en Afrique du Sud où il a fait l'objet d'au moins de deux tentatives d'assassinat.
1: Au Tchad, les victimes du régime Hissène Abré ont été abandonnées à leur propre sort cinq mois après les verdicts condamnant à perpétuité l'ex-président tchadien. Les gouvernements s'étaient engagés à suivre de près ces dossiers et garantir l'indemnisation des victimes, mais à ces jours, aucune démarche n'a été entreprise et encore moins une prise de contact avec l'Association des familles des victimes. Les détails de cette affaire avec Clément Abaïfouta, président de l'Association des victimes d'Hissène Abré au Tchad.
6: Jusqu'à là, rien, rien, un seul sou n'est pas tombé. Et du côté de Dakar, il y a un fonds qui a été créé comptes de Hissé-Nabré ont été bloqués, ces maisons ont été saisies, mais la cagnotte en tant que le fond n'est pas encore alimenté. Du coup, euh, on attend que l'appel soit vidé, et puis alors, euh, peut-être que euh, ça va commencer du côté de Dakar. Du côté de Dakar, il faut dire qu'on a un peu l'espoir, parce que les choses sont plus au sérieux, et puis euh, ça suit un peu les normes, etc., etc. Mais le gros, gros souci, madame, c'est au niveau du Tchad. Depuis le 25 mars 2015, où euh, la décision de justice est a, a tombée, le gouvernement tchadien a été interpellé par le biais pas, du, du, du premier ministre qui devait mettre sur pied une commission. Et cette commission n'a jamais été mise sur pied. Donc, il faut dire que rien n'a bougé, ne serait-ce qu'un seul iota. Rien n'a bougé du tout. Et là, c'est ce qui fait le gros, gros souci... De, de toutes les victimes ici, là on est en train, on est vraiment en grande consoléabil pour que euh, des stratégies, des actions soient menées euh, pour que le gouvernement bouge. Là, vraiment, c'est un peu ça le, le, le gros souci et ça devient assez alarmant.
2: Mais le gouvernement vous a-t-il donné euh, une explication, euh, quand même ça fait plus d'un an. Avez-vous reçu une quelconque explication sur euh, les raisons de ce blocage
6: vous savez, au, au lendemain euh, de la décision de la justice, nous, à notre niveau, nous avons introduit une lettre, une demande d'audience auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre. Au jour où je vous parle, c'est un silence radio. Nos avocats de leur côté ont cherché à rencontrer le gouvernement par le Premier ministre. Rien n'est fait. Alors, nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'il euh, y a une volonté réelle du gouvernement tchadien de voir un jour... Euh, les victimes du régime de abré être dédommagées. C'est là le gros souci. Non seulement ça, mais les inquiétudes, les menaces, n'est-ce pas, euh, continuent de belles. Vous voyez, donc vraiment, c'est un peu, disons, l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ça, il euh, n'y a pas d'espoir.
2: Ces menaces-là proviennent de qui Est-ce que c'est de la famille d'Issène-Abré ou bien c'est le régime en place
6: non, en fait, c'est beaucoup plus euh, la famille de, de Hissé Nabré qui continue, n'est-ce pas, à narguer les victimes qui ont fait et qui ont déposé devant, n'est-ce pas, le, le tribunal de Dakar. Et non seulement, de vous avoir, vous savez que le gouvernement tchadien ne fait pas de ce dossier une priorité. Donc, euh, que qu nous soyons menacés ou pas, le gouvernement ne fait rien du tout. De ce côté-là aussi.
2: On se souvient quand même que le gouvernement tchadien avait montré une volonté... Euh... Euh, d'en finir avec ce problème. Je pense même qu'il avait pris quelques engagements en ce qui concerne les familles de victimes. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé
6: Non, mais vous savez que euh, nos avocats ont même euh, été rencontrés par les hautes autorités de ce pays, qui ont fait des propositions en attendant que le, le procès ne finisse, qui ont fait des, 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 des propositions au, au, au gouvernement, au chef de l'État, pour qu'un fonds de soutien soit créé, parce que les, les victimes continuent à mourir, les victimes sont laissées, n'est-ce pas, à l'heure triste sort, les enfants sont dans la rue. Donc, de même de ce côté, moi je me dis qu'il y, y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Pourquoi est-ce que le gouvernement garde ce silence, même un mépris Et lorsque vous allez, n'est-ce à la peine de mort, vous êtes complètement désolé, vous êtes complètement euh, revolté parce que les maisons continuent à pousser. Et moi, je me dis que un de ces quatre maintiens, est-ce que ces gens qui sont condamnés, et qui sont gardés là, ne, ne se retrouveront pas dans la rue
2: Comment analysez-vous cette situation Le procès d'Issène Abré avait rehaussé les espoirs de beaucoup d'entre vous, notamment les familles de victimes et puis euh, quelques panafricanistes aussi, qui pensaient que c'était une bonne chose d'avoir un chef d'état africain jugé par des cours africaines. Et euh, là, malheureusement, les retombées ne suivent pas.
6: C'est dommage. Rien, rien, rien n'est fait du côté du chat Vous savez, les gens, ils ont peur de la pression internationale. Ils font des déclarations pour une consommation diplomatique, c'est tout, hein? Ça, c'est vraiment la
0: pression. Votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
1: Nous voici presque arrivés à la fin de notre programme de séjour, mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Nourakwa qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Bonjour, notre bulletin des sports commence avec les nouvelles de la troisième journée de la zone Europe des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Elle s'est déroulée entre le 9 et le 11 octobre 2016. La France, l'Allemagne et la Belgique ont confirmé leur statut des favoris. Quant à la France, elle est leader du groupe A, le bleu compte au total 7 points. Les Allemands ont remporté leurs trois matchs, le dernier face à l'Irlande du Nord sur les scores de but à zéro. La Belgique a battu Gibraltar sur le score de 6 à 0. Et lors de la prochaine journée du groupe H, le Belge affronteront l'Estonie et le Grec joueront face à la Bosnie-Herzégovine. De l'autre part, la Croatie et l'Islande se partagent la première place. Dans le groupe I, ce sont les Croates et les Islandais qui sont en tête avec 7 points. La Croatie a battu difficilement la Finlande sur le score de 1 but à 0, tandis que l'Islande a remporté 3 buts à 0, un match important face à une des favorites de ces groupes, la Turquie. Les Turcs sont d'ailleurs à la peine avec seulement 2 points en 3 rencontres. Lors de la première journée, la Turquie aura la possibilité de remporter son premier match face au Kosovo, qui participe pour la première fois aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Par ailleurs, l'Angleterre a été malmenée durant les 82 minutes et s'en est sortie grâce à son gardien, Joey Hart. Les Anglais ont ramené un point de leur voyage en Slovénie qui leur permet de rester en tête du groupe F. Tandis que les Espagnols et les Italiens n'ont pas pu se départager lors de la deuxième journée et s'étaient quittés sur un match nul, un but partout. Lors de ces troisième rendez-vous des éliminatoires de la Coupe du Monde, les Espagnols et les Italiens ont remporté leurs matchs respectifs. L'Espagne a battu l'Albanie sur les scores de 2 buts à 0, tandis que l'Italie a réussi à éviter le piège de la Macédoine en gagnant 3 buts à 2. Le dé-sélection mène le groupe G avec 7 points. Notons que la quatrième journée de la zone Europe des éliminatoires se déroulera entre le 11 et le 13 novembre prochain. Toujours dans ce même cadre d'idée, la Libye affrontera la Tunisie dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Algérie. La rencontre compte pour le groupe A et aura lieu le 11 novembre prochain au stade Ahmed Zabana d'Oran. C'est une annonce faite le mardi par la FIFA. Le président de la fédération libyenne de football, Anwar Etaishi, a confirmé que les autorités libyennes avaient trouvé un accord avec leur homologue algérien pour la tenue de cette rencontre à Oran. A noter que c'est la première fois que le chevalier de la Méditerranée vont jouer leur match à domicile en dehors de la Tunisie et de l'Égypte. Après sa lourde défaite, fête, 4 buts à zéro sur le sol de la République démocratique du Congo, la Libye occupe la dernière place du groupe A. La Tunisie, vainqueur de la Guinée de but à zéro, prend donc la deuxième place derrière les Léopards. Rappelons qu'au départ, les Libyens avaient souhaité programmer la réception des aigles de Carthage en Égypte. L'international ivoirien Soulman Bamba s'est de nouveau engagé le mardi avec le Cardiff City en deuxième division jusqu'en 2018. Ces joueurs formés au Paris Saint-Germain s'est dit heureux de rejoindre l'équipe qui a à cœur de retrouver la première Ligue de la saison prochaine. Il déclare, je cite, « Je suis très heureux d'être ici. Je sais que le championnat est d'un très bon niveau et je suis impatient de partager mon expérience avec Cardiff City. » Fin de citation. Absent de la sélection depuis l'arrivée de la nouvelle génération, Suleyman Bamba a un nouveau challenge pour la suite de sa carrière. Cela est de même pour l'ancien attaquant d'Arsenal, le Marocain Marwan Chamak. Il a également signé un nouveau contrat le mardi avec le club de Cardiff City. Récemment, il était libre de tout contrat. Rappelons que Chamak jouait précédemment à Crystal Palace. Trois mois après son arrivée en Algérie, le sélectionneur Milovan Rajevac a été limogé le mardi de son poste. En effet, la Fédération algérienne de football a décidé de résilier à l'amiable le contrat de Milovan Rajevac. Le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raoura, s'est entretenu avec Milovan Rajevac à l'avenir du Serbe des 72 ans aux commandes techniques de Fenech. Cette réunion a été décidée après la montée au créneau de plusieurs joueurs de verre réclamant le départ du technicien à qui ils ont imputé la responsabilité d'une île concédée à domicile le dimanche dernier contre le Cameroun. Et pourtant, l'Algérie avait bien débuté son match en ouvrant les scores grâce à Soudanie avant d'être rattrapée par les lions indoptables du Cameroun sur une réalisation de Mokanjo. Un score qui complique déjà la situation de vert dans un groupe aussi difficile composé du Nigeria et de la Zambie.
1: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.